0: Hola, te habla Gloria Rojave, en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Increíble cómo se ha ido el tiempo de rápido. Hoy vamos en nuestro propósito 38, para una vida más feliz. Y es que para ser felices solamente podemos trabajar en un lugar, en nuestro campo mental, que es donde están todas las creencias que nos impiden valorar, disfrutar y asumir nuestra propia vida. Casualmente en esos días pensaba que justo el momento de mi vida, en que parecía que lo tenía todo, la casa de los sueños, la casa que había soñado, tenía sembrado un naranjo, una mata de plátano, hortensias, Un gato hermoso, un esposo, dos hijos saludables. Era el momento en que menos feliz me sentía. Nunca me di cuenta dónde estaba parada. Nunca me di cuenta todo lo que había en mi entorno. Porque estaba en el papel de víctima sufriendo, pensando que que yo no podía ser feliz. Siempre era responsabilidad de alguien. Así que hoy me libero del estado permanente de la queja que me lleva a vivir en el victimismo, culpando a otras personas por las situaciones que deseo controlar o que no puedo comprender. Comprendo que quejarme de lo que tengo y culpar a las otras personas es parte de la ignorancia que debo trascender. ¿Qué es asumir la vida? Asumir la vida es preguntarme a cada momento. ¿Qué es lo que me falta aprender acá? ¿Qué es lo que no estoy comprendiendo? ¿Qué es lo que no estoy valorando? Me quedé en la queja, en mi mente. Como les decía yo, en esa época, necesité entrar en un proceso de aprendizaje, me quejaba de todo, entonces la vida me dijo, bueno, como te quejas de todo, entonces vamos a aprender, en economía, en relaciones, en paz interior, en salud. Hoy, en este momento de la vida, que me he dispuesto a disfrutar de todo, de todo lo que la vida me me ponga a disfrutarlo, a ver lo bueno, hacer las listas de cosas maravillosas que hay. Hoy que estoy en una casa hermosa, bella, que las escrituras no figuran a nombre mío, a diferencia de la vez pasada, en una casa en la que le pertenece a otra persona y yo pago un arriendo, hoy la disfruto tanto y a veces el ego... Me ha llevado a pensar, ay, esa casa que tenía y no la estoy aquí para Gloria Arroyave. No es tuya. Sin embargo, es el espacio que administras y fue lo que la vida me dio. Es lo que siempre les digo. Palo porque boga y palo porque no boga. Sufrimos cuando tenemos porque no valoramos. Y sufrimos porque no es de nosotros sabiendo que podemos tener los recursos para estar ahí. Entonces, ¿Cuándo vamos a asumir la vida para salir del estado permanente de la queja, del victimismo, de culpar al otro? Entonces siempre vemos al otro como sospechoso. Es que como mi esposo, es que como la empleada, es que como mi mamá, es que como una vez me hicieron, es que como me acuerdo un día que hoy me libero del estado permanente de la queja que me lleva a vivir en el victimismo culpando a otras personas por las situaciones que deseo controlar o que no puedo comprender. A esta altura, de la semana 38 de los propósitos, vamos a tener el fin de semana online, donde les voy a hablar cómo surgieron estos 40 propósitos. Cómo aparecieron estos 40 propósitos y cómo se convirtieron en propósitos. Esto es muy bonito. Algo debimos haber aprendido durante este tiempo que estamos aquí compartiendo algo que se quede, así sea una cosa muy pequeñita, ya es un gran paso para nosotros dentro de este estado de ignorancia que tenemos, y por qué será que no puedes ser feliz y por qué será que a pesar que ya tienes todo lo que te dijeron que necesitabas tener no puedes hacerlo estás igual que los que creen que no pueden tener lo que quieren tener para poder algún día tener felicidad estamos todos iguales Así que, en este proceso de amor y de aprendizaje, finalmente, todos tenemos las mismas creencias, disfrazadas de distinta forma, como digo yo siempre, el mismo marrano pero peinado, el mismo burro despeinado. Todos estamos aquí aprendiendo. Ese es el propósito. Nadie quiere sufrir porque quiere, sino porque no sabe, porque piensa que esa idea que tiene en su cabeza es real, y que esa es la verdad, la verdad es lo que trae paz, la verdad es lo que nos genera buenas relaciones, la verdad es lo que genera armonía, la verdad es lo que nos hace libres, y es el amor, y la valoración de lo que tenemos, dejar de salir de ese viejo y conocido dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿Y por qué será? Porque perdemos las cosas. Porque no necesitamos las cosas, necesitamos el aprendizaje. Necesitamos ese aprender. Entonces caemos en dos trampas. Cuando las tenemos, nos quejamos. Cuando las perdemos, nos quejamos, sufrimos. Y siempre estamos en un círculo del que solamente nosotros podemos salir voluntariamente. ¿Cuándo? Cuando nos cansemos de sufrir cuando sepamos que la queja y culpar a otros no es una opción. Este propósito es muy lindo porque los primeros 37 propósitos salieron de todo el proceso de aceptología en el que encontramos tantas personas, ese regalo maravilloso que nos dejó nuestro amado Gerardo Schmetten, ese legado del modo de la septología, fueron los primeros 37 propósitos. Como siempre con Gerardo hablábamos de 40 días, los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, los 40 días que colocan un barco en cuarentena cuando hay una peste, las 40 semanas que dura el embarazo, los 40 días que dura el tiempo de la dieta después del embarazo, la crisis de los 40. Cuando yo estuve viendo todo el tema de septología, yo dije, ah, de- deberían ser 40 En aceptología se llaman renuncias. Sin embargo, cuando yo estuve estudiando programación neurolingüística guión mental, me di cuenta que a la mente lo que le estrecha, lo que le incomoda al ego, tiende a rechazarlo. Entonces cuando yo digo renuncia, renuncia a tal cosa, como que, ay, ¿por qué va a renunciar? Hay cierta cosa como de malestar o de miedo que nos hincha el ego. En una conversación con Gonzalo Gallo, le manifesté esto. Gonzalo. No sé cómo utilizar esta palabra. Y Gonza me dijo, cambia renuncia por liberación. Es diferente renunciar a liberarse. Y ahí salieron las liberaciones. Las otras tres, porque en la renuncia de Septología son 37, se la comencé a pedir a mis ángeles y al Espíritu Santo que me iluminaran. Y una mañana estaba meditando cuando llegaron las tres las tres que faltaban para las 40. Las escribí y dije, wow, estas son las que nos faltaban. Gracias. Me libero del estado permanente de la queja que me lleva a vivir en el victimismo culpando a otras personas por las situaciones que deseo controlar o que no puedo comprender. Comprender es amar. Comprender es darnos cuenta que nos vienen a enseñar las situaciones. Comprender el liberarme del deseo de culpar a los demás, ni siquiera a mí mismo, y disponerme a hacer la tarea que hay que hacer. Les tengo una noticia súper chévere. ¿Cómo les parece que no recordábamos, y haciendo el inventario de nuestras maravillosas cajitas, teníamos la anotación que en Cali, una persona a la que queremos mucho nos había guardado 16 cajitas en el último viaje que habíamos tenido este año. Las dejamos allá porque ya íbamos a volver. Cuando entramos en la cuarentena, ¿se acuerdan que estamos hablando de cuarentena? ¡Qué extraño! Decimos cuarentena y hace rato pasamos por 40 días. Dijeron cuarentena cuando cons- comenzamos y eran 15. Sí, todavía se llama cuarentena porque es un proceso de cambio. te Les quiero contar que ya llegaron las 16 cajitas que nos tenían guardadas en Cali. Las tiene Diana. Recuerden que pueden hablar con Diana en el 317-422021, que son las últimas 16 cajitas que nos quedaron, excepto de dos que yo guardé, pues, porque cuántas veces le pasa a alguien que escribe una obra y a él no le queda un ejemplar. Así que Diana tiene 16 cajitas. Recuerden que dentro de 15 días vamos a comenzar la nueva dinámica con estos 40 propósitos, que va a ser de 21 días y no los vamos a soltar. Porque si llevamos 20 años sufriendo, que ojalá a los 20 años llegáramos a la saturación. Sin embargo, casi siempre necesitamos llevar 40, 50, 35 para decir ¿Qué tengo que cambiar en mí? ¿Qué es lo que no estoy comprendiendo? Me libero del estado permanente de la queja que me lleva a vivir en el victimismo culpando a otras personas por las situaciones que deseo controlar o que no puedo comprender. Comprendo que quejarme de lo que tengo y culpar a las otras personas es parte de la ignorancia que debo trascender. Por eso siempre les digo, para mí, el mejor punto de referencia de ignorancia, de pelea, de lucha, de sufrimiento y de generar una enfermedad con la que He debido hacerme completamente amiga, amorosa y comprensiva. Ese mejor punto de referencia para darme cuenta cómo no se hacen las cosas. He sido yo misma. Por eso yo estoy aquí para inspirarte, no para motivarte. Porque cuando yo te motivo es porque te digo, hágale, hágale, usted puede, usted puede, aunque yo ni siquiera lo haya logrado. Yo te inspiro con lo que yo ya logré. Así sea, poquito, chiquitico que inspiré a una sola persona. Como la primera vez que me pidieron una entrevista en televisión, hace muchos años, en Televida, en un programa que llamaba Singular. Esa primera vez que yo decía, no, pues que mi vida no es ejemplo de nada. Que me estaban entrevistando por el tema de la enfermedad, del tumor cerebral, cómo manejaba el dolor, cómo había vivido ese proceso, cómo había sido la experiencia de muerte. Yo decía, no. Y viene la entrevistadora y me dice, Gloria, si le sirvió a una sola persona, a una sola persona, de verdad que esto, de verdad, tiene sentido. Y me acordé de un, una historia que nos contaba Miguel Ángel Cornejo, que un día había habido una tormenta marina y había muchas estrellas de mar agonizando en la playa y había comenzado a salir el sol. Todas las estrellas del mar agonizantes. Y un hombre llegó a la playa. Y cuando digo esto me dan ganas de llorar. Porque si pensáramos siempre en eso, tú eres la estrella de mar de quien... ¿Y cuál es la estrella de mar? ¿Cuándo vas a trabajar en ti para poder servir? ¿Cuándo quieres servir sin saber cómo? A punto de sufrimiento. Ese hombre llegó a la playa y comenzó a recoger estrellitas de mar, de a una y a tirarlas al agua y pasó a otro y le dijo: Estás loco. ¿Cuánta gente nos dice que estamos locos? Estás loco. Mira, hay miles de estrellas de mar agonizando en esta playa. ¿No las vas a lograr salvar? ¿Para quién es importante? Una más una menos. El hombre se agachó, tomó una estrella de mar en sus manos, la arrojó al agua y le dijo, para esta es importante. Así le sirva a una sola persona, comienza a trabajar en ti mismo, Transfórmate, da lo mejor de ti. Para alguien va a ser valioso, importante e inspirador. Te habló Gloria Rojave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia